0: Como, como se estivesse a fazer uma apresentação na escola, ou como se estivesse a fazer uma. a, a preparar-me para uma audição, ou alguma coisa assim. E, mas aqui é diferente porque é algo com mais responsabilidade, no sentido de preocupação minha, porque uma coisa é se eu fizer mal uma apresentação, uma coisa é se eu fizer mal alguma coisa assim de uma audição, mas aqui hum, é a palavra de Deus que está em causa e por isso vamos orar, e se pudermos, peço imensa desculpa, podemos ficar de pé e orarmos ao nosso Deus. Obrigado a Deus por este dia, obrigado por aquilo que já cantamos obrigado porque podemos com estas letras, não só desafiar os jovens, mas também a toda a Igreja, Senhor. Obrigado por as músicas que pudemos cantar, também por quem as criou, guarda também essas pessoas que que escreveram essas letras, que fazem estas músicas tão bonitas, que eles possam continuar a confiar em Ti e a pensar em Ti e a basearem sempre todo o ser deles na Tua Palavra, Senhor. E obrigado porque pudemos cantar estas coisas que Jesus Cristo, Deus, Santo Espírito, é um só e é Ele que nova vida nos deu e foi Ele que fez tudo para que nós fôssemos salvos, Senhor. Obrigado também por este momento e ajuda-me também a a deixar que o Teu Espírito trabalhe e, e, e me use para que a Tua Palavra seja partilhada agora e os desafios sejam lançados, Senhor. E Tu farás o resto. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós falámos sobre esperança de vida e esperança de vida com vida de esperança. Eu, eu quis pegar, já que as Tuas Palavras estavam nessa frase, era esperança... E eu quis pegar nessa frase e pegar e talvez escolher o título de Esperança em Cristo. É uma frase comum para nós, esperança em Cristo, mas gostaria que pelo menos trazer um novo desafio, uma nova maneira de pensar, ou que certamente o Espírito Santo pode fazer nas vossas vidas. Toda a gente conhece aquelas frases, como por exemplo: Todo animal é ser vivo, mas nem todo ser vivo é animal. Faz sentido? Certo? Por exemplo, plantas são seres vivos, mas não são animais. Todo o professor ensina, mas nem todo o que ensina é professor. Isso pode acontecer. Se calhar para quem está aqui e recentemente tem aulas e se lembra melhor de alguns professores, se calhar até diz ao contrário. e Todo aquele que ensina é professor, mas nem todo o professor ensina. Isso já aconteceu comigo, por isso acho que dá para pensar nisso. Uh, depois outra, outra frase, por exemplo, esta, esta tinha que aproveitar e dizer porque ainda não acabou o europeu, portanto, todo o português é campeão europeu, mas nem todo o campeão europeu é português, então, eu quis aproveitar este momento porque ainda não acabou o europeu, para já somos campeões nós europeus, mas estão a perceber esta ideia. Uh, eu queria buscar outra frase, todo filho é criatura, mas nem toda a criatura é filho de Deus, é filho. Faz sentido, toda a criatura... Todo filho é criatura, mas nem toda a criatura é filho. Uh, se puser a frase muito mais completa, se calhar faz mais sentido ainda. Todo homem é criatura de Deus, mas nem todo homem é filho de Deus. Eu queria contar uma história. Não sou, acho que não sou muito bom contar histórias, inventar histórias. Gosto mais de contar histórias que aconteceram na realidade e que eu vi. Mas vou tentar contar uma história e armar-me assim um bocadinho em pessoa que sabe de história. Então vou começar a dizer assim. Na época do Império Romano, por volta do século V a.C., acho que é mais ou menos isto, havia um menino que não tinha pais. Ele vivia na rua, não tinha posses, não tinha maneira de conseguir, também não teve forma de ter educação e nem de consultar os eruditos, de maneira a crescer e a amadurecer as suas ideias e ter melhores capacidades para o seu dia-a-dia. -dia. Um, e ele vivia sem, sem alegria e sem nenhuma esperança. Esperava que, sei lá, algum dia, pronto, chegasse ao dia em que talvez morreria e acabou a sua vida. Mas um homem, uh, mais com algumas posses e romano, ele um, olhou para aquela criança... E viu algumas capacidades, se calhar algumas características nelas, nela que provavelmente ela nem conseguia desenvolver, por causa de toda a situação de vida, mas ele olhou para ela e teve um carinho especial, um carinho diferente. E, e decidiu adotá-la. Falou com ela e, e quase como num primeiro processo, falou com ela, sabia da sua condição, depois de conversar. E... E adotou. A criança, claro, ficou muito feliz. Só que na altura, no Império Romano, havia dois, duas fases, dois momentos de adoção. A primeira fase da adoção era quase como uma coisa pessoal, aquilo que o homem fez àquele menino. próximo se dele, percebeu a sua condição e ofereceu-se para adotá-lo e ele aceitou. Foi uma primeira, uma primeira fase. Só que havia uma segunda fase, um segundo momento, em que era um ato público perante as autoridades constituídas na, na altura e o gesto era simples mas de grande impacto que era ele publicamente na praça e perante toda a gente tinha que lhe vestir novas vestes e vestes então se calhar um pouco melhores um pouco mais completas e de certeza mais limpas e, e esse momento era quando olhavam era muito mais óbvio para todos de quem é que ele fazia parte, de quem era o pai dele. Eu não vou explicar a história para já, porque o irmão nosso, semana passada, disse que as histórias não são para explicar, as histórias são para se contar. Então, cada um faz a interpretação que quiser dessa história. E vamos agora, só fiquem a pensar na história, e vamos agora abrir as nossas Bíblias em Romanos 8, 18 a 25. Romanos 8, versículos 18 a 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, não está, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória da glória dos filhos de Deus. Passando à frente. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se, não, que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esta, aquele versículo 24 que fala de esperança que se vê não é esperança, provavelmente faz lembrar a, a, a muitos de nós aquele famoso versículo de Hebreus 11.1. A fé é a garantia do que se espera e prova do que não se vê. E é interessante pegar nestes versículos e, e pensar nisto e tentei pensar na história que contei sobre a adoção. Eu pensei nesta história e as primeiras perguntas que me veio à cabeça foi como é que começaria para o tal menino adotado uh, aquele período de tempo entre saber que foi adotado e de ter as novas vestes vivia ansioso vivia indiferente uh, será que duvidava que ele era realmente filho até ter as novas vestes ou será que sabia a quem pertencia mas vivia frustrado porque ainda não tinha as novas vestes uh, será que vivia escondido só para esperar o dia em que tivesse as novas vestes ou será que andava dia após dia a pedir ao pai para vestir as novas vestes vamos quando é que será o dia? Quando é que será? Até lá, como se não fosse o filho. Não sei que perguntas é que ele poderia pensar nessa altura, mas eu imagino como é que eu seria, porque na verdade eu muitas vezes penso em relação a estes dois momentos e vamos pegar aqui numa comparação muito simples, que era o momento em que nós realmente já somos filhos de Deus e não só apenas criaturas e, e aquele momento em que teremos o nosso corpo glorificado. Eu consigo pensar nesta história e fazer os meus pensamentos. Eu às vezes digo, e rei, se calhar não respeitei o meu pai, mas também uh, ainda não sou perfeito, ainda não tenho as novas vestes. Portanto, uh, outra coisa que às vezes me acontece pensar quando estou com um grupo, ou especialmente quando é um grupo novo, é assim, deixa-me ficar calado para já, não falar quem é o meu pai, mas, porque se ninguém souber quem é o meu pai, estamos a pensar no pai celestial, quem é o meu pai... Talvez possas estar mais à vontade. Se errar, também ninguém vai dizer olha, isto, isto, tu, tu és cristão e fazes essas coisas. Se calhar se eu não disser nada, eles não me vão apontar nada. Um, ou talvez, não sei, da tua parte, alguém aqui sentado que nunca pensou nisto. Se calhar não pensa nesse tal pai e não pensa que o tem que agradar. Seria, se calhar, possível aquele menino viver dessa forma? Ou seja, sabia que era filho já daquele novo pai, mas vivia indiferente. Na verdade, como não tinha novas vestes. Na verdade, nem tinha a certeza se era aquele o pai dele. Uh, e eu acho que outra vez dizer esta frase e vamos pensando nesta frase: todo homem é criatura de Deus, mas nem todo homem é filho de Deus. Agora, como é que como é que nós podemos ser filhos de Deus? Na, na, nas últimas semanas na escola bíblica temos temos estudado, começámos a estudar a três semanas atrás, que a missão que a igreja tem, ou melhor, aprendido sobre a missão que a igreja tem, ou na verdade, sublinhamos sempre, que é a igreja que a missão tem. No plano de Deus para a humanidade, e no livro fala disso, porque estamos a estudar o livro, mas sempre baseado na Bíblia, nós podemos ver que a igreja surge como uma peça importante desse plano de Deus. E quem é que faz parte dessa igreja? Toda a criatura de Deus ou todo o Filho de Deus? Nós sabemos que todo o Filho de Deus é todo aquele que crê em Jesus e com a sua boca confessá-lo como seu Senhor. A esses uh, vai ser entregue pelo Senhor o Consolador, o Consolador, o Espírito Santo. E é nesse momento que nos tornamos parte da igreja. Ok, agora sim, somos igreja, somos filhos de Deus. Nesta manhã tenho esses dois desafios para todos nós. Para os jovens, mas para toda a igreja. Um, primeiro, a primeira questão é quem é o teu pai? Temos que ter a certeza disso. Quem é o meu pai? Se somos habitados pelo Espírito, somos então filhos de Deus. Eu, por exemplo, tenho a certeza que o meu pai celestial... É, é o Deus, é, foi Ele que enviou o seu, o seu Filho para morrer pelos meus pecados eu tenho a certeza disso porque Ele me deu o Espírito Santo e Ele me dá a certeza disso mas tal como aquele menino que uma vez foi adotado, mas ainda andava de vestes velhas eu também ando assim neste mundo, muitas vezes sei de quem sou, sei para onde vou mas ainda não tenho as novas vestes o, o tal corpo glorificado que já lemos, já podemos ler tenho pecado em mim, vivo com tentações diárias, procuro muitas vezes satisfazer a minha carne, talvez porque me esqueço que realmente esse meu pai é meu pai, de facto. Ele já, já me adotou. E depois Então é mais fácil, quando me esqueço, começo a viver para mim, começo a ver as coisas no meu prisma, começo a procurar fazer as coisas de maneira a agradar-me, começo a, a viver as coisas de maneira a tentar controlar as coisas para que tudo corra bem. E é fácil, de repente, vivo sozinho, outra vez, sou órfão, não tenho pai, não vivo para ninguém, vivo só para mim. Quem é o teu pai? E a segunda pergunta é, e isto especialmente para os jovens, pensei muito na minha geração, que é, o que é que muda? O que é que muda saber que Deus, o Criador de todas as coisas que há na Terra, é o meu pai? Se és adotado por Cristo... Sabes quem é o teu pai, ainda não tens novas vestes, mas já sabes a quem pertences. É por isso que tens uma nova vida, como cantámos. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Ele é a esperança da minha vida. Outra vez pensando na história, o menino sabia que as suas vestes não eram as melhores, mas vivia porque sabia que já tinha um pai. Vivia com alegria. Ele não se importava com o, uh, o que trazia com ele, especialmente a parte visual, ou como ele era, ou como ele nasceu, ele não se importava com isso. Ele só pensava, tenho o meu pai, já sei quem é o meu pai. A sua esperança e alegria não estava naquilo que tinha, mas naquela a quem pertencia. Ele vivia ansioso por esse tal segundo momento, esse segundo momento em que, Seria perante toda a gente e, o seu novo, e as suas novas vestes e toda a gente saberia quem era o pai dele. Ele tinha a certeza desse momento e vivia ansioso por isso. Como há bocadinho lemos, e, em Romanos, aquele primeiro versículo que lemos, um, Paulo diz, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. E era talvez assim que esse menino pensava. Pronto, ok, eu já sei que sou pai, já sei que, que, de quem, quem é o meu pai, agora, ok, tenho as novas vestes, ainda não tenho capacidade para, para viver sozinho, ainda não tenho muitos estudos, ainda não tenho muitas posses, mas eu já sei quem é o meu pai. E é isso que Paulo diz aqui, considera que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. É muito maior aquilo que será revelado em nós. E eu acredito que para muitos de nós isso faz sentido. Temos o Espírito Santo, isso faz sentido. Mas a pergunta, quando eu digo o que é que muda, o que é que muda para nós, nós às vezes pensamos nesse futuro, sabemos do passado, Ele salvou-nos, Ele é nosso Pai, já nos adotou, sabemos do futuro, um dia vamos passar a eternidade com Ele. Mas o que é que muda agora, no nosso dia-a-dia? -dia? Paulo numa das, das suas epístolas à Igreja de Filipos, uh, fala, escreve, um, tem uma passagem conhecida e para quem esteve nos clubes bíblicos olímpicos sabe muito bem essa passagem, que fala, aquele famoso versículo para nós, que tínhamos por pôr sempre, que era, um, era de jovens e crianças, dos 6 aos, aos 12 anos, mais ou menos, e todos os estavam juntos, e depois cantar a música dos Olímpicos, acabávamos sempre com o monopleto e dizer, sigo para o alvo, para o prémio da soberana, vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3.14. E esse versículo, antes, ele, Paulo diz assim de uma forma, em relação a isto, de pensarmos, na nossa vida, de que é que nós somos, o nosso pecado, ele diz assim, olha, faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele continua, por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Estamos a, está a falar para a igreja? E se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Ok, já sabemos de quem somos filhos. Se calhar já temos outras condições. Ainda não está tudo. Ainda não somos ainda não somos glorificados. O nosso corpo não é perfeito. Mas uma coisa é certa, que em Cristo já somos santos e por isso já podemos estar na sua presença. E isso é difícil para quem não tem o Espírito Santo porque é a graça. A graça de Deus. Não tem nada a ver com aquilo que eu fui. Não tem nada a ver com aquilo que ainda sou. E que sei que, por exemplo, amanhã naquela área... Tenho medo de errar, tenho medo de voltar a cair, porque tenho feito isso constantemente. Mas eu quero que, que, que nós nos perguntemos isso. O que é que muda ser filho de Deus? Eu não posso ser igual a uma criatura de Deus. Eu não posso ser igual ao mundo. Eu não posso uh, viver como o mundo. Se o mundo uh, até 2019 estava... Isto está incrível, não há crise, estamos todos com alegria, estamos todos está tudo mais ou menos controlado, nós também estávamos assim, tranquilos, mas de repente há uma pandemia e toda a gente está assim, meio a questionar, se está duvidosa, e nós também estamos duvidosos. E depois voltamos à quarta vaga e estamos desanimados, e voltamos a estar desanimados, como toda a gente está desanimada. Então parece que vivemos ansiosos, não por vestir as vestes que Cristo nos vai dar, mas as vestes que o mundo tem para nos dar. E isso não faz sentido, não. porque nós, sendo filhos dele, nós sabemos que ele tem o melhor para nós, e nós só temos que esperar. No entretanto, ao ter essa certeza, essa esperança, que Cristo tem o melhor para nós, acho que tendo essa consciência, o nosso modo de viver vai ser certamente diferente. Em 1 João 3, 2, diz, Amados, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isto é incrível. Outra vez, isto dá-nos, parece que uma nova força, uma nova apetece-nos cheio daqui a dizer assim, eu sou filho de Deus, eu tenho a certeza disso. Agora, quem não tem a certeza disso, mas procura, certamente o Espírito Santo vai falar ao, ao seu coração. Um, Mateus diz, pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e se vos á porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E esta é pergunta aqui que ele faz logo a seguir, pensando num pai para um filho. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? No nosso caso, nós nem precisávamos de pedir pão. Foi ele que nos criou. Ele conhece os nossos corações. Ele criou-nos de uma maneira... E ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele criou-nos com uma mente uh, limitada mas criou-nos a pensar na eternidade Isso há uma coisa que é eterna neste mundo que é, que é Deus então só isso é que nos vai preencher completamente fomos criados por alguém eterno a pensar em, em eternidade precisamos desse eterno em nós para sentirmos realmente tudo preenchido eu acho que é importante para quem não tem essa certeza perceber isso não é, não é nada difícil, não podemos pensar naquilo que ainda sou ou ter medo de, sei lá, aquele modo de viver de eu sempre fiz isto e acho que vou continuar a, a viver assim, não consigo mudar. Eu acho que se tu estás a pensar isto faz todo sentido, não consegues mudar. Nós não conseguimos mudar nada nas nossas vidas em relação ao pecado porque nós éramos escravos do pecado mas uma vez em Cristo já não somos escravos do pecado, porque Ele nos dá o entendimento. Então não preciso pensar assim, isso é uma decisão enorme porque eu tinha que mudar tanta coisa na minha vida. Eu acho que é mais ao contrário, É eu quero mudar muita coisa na minha vida e com uma decisão enorme eu preciso de Cristo. E essa seria o passo seguinte, ao nós sabemos que precisamos de Cristo e nós querermos na morte de Cristo, e que Ele morreu pelos meus pecados e por todos esses hábitos, aquilo que eu acho que sou, aquilo que, que já fiz e que vou continuar a fazer, tenho certeza absoluta que vou continuar a fazer, tudo isso vai mudar quando temos Cristo. Mas aquele momento em que teremos novas vestes, que o nosso corpo será glorificado, não é agora, é no tempo dEle. Até lá podemos ter a certeza que já somos filhos dEle, e à nossa volta temos criaturas de Deus que anseiam ser filhos dEle. Nós temos uma esperança que a criatura de Deus não tem. Nós temos a esperança que um dia vamos vestir essas novas vestes, o nosso corpo será glorificado e seremos publicamente adotados. Nós já sabemos de quem somos filhos. E porque isto é uma celebração não dos jovens, não é para os jovens mas lembrando a vida dos jovens acho que há um versículo que torna tudo mais direto quando ele fala mesmo para os jovens 1 João 2, ainda em Primeira João não no capítulo 13, mas agora no 2 versículos começando aqui no versículo 12 filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Conheceis o Pai? Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que desde o princípio que é desde o princípio. Agora, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus que permanece em vós. Peço desculpa. eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno não ameis o mundo nem o que nele há se alguém ama o mundo o amor do Pai não está, não está nele porque tudo o que há no mundo o desejo da carne o desejo dos olhos e o orgulho dos bens não vem do Pai mas sim do mundo ora o mundo passa bem como os seus desejos mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu posso procurar as vestes deste mundo, posso procurar riquezas, posso procurar a minha reputação, posso procurar conhecimento, ser a pessoa que sabe de tudo, cultura geral, de todos os assuntos. Eu posso buscar muita coisa, mas nada disso conta para a eternidade. Nós fomos feitos por ele, por o nosso Pai que está nos céus e é Ele que nós devemos entregar a nossa vida. Dizer sim. Ele, ele, ele fez essa oferta. Pensando em nós como naquele menino e aquele Pai sendo Deus, uh, o momento em que Ele se aproximou e disse, olha, eu queria-te adotar como filho. Foi o momento em que Ele morreu na cruz por todos os nossos pecados. Mas o filho podia ter dito, o miúdo na altura, podia ter dito... Não, para já não. Não, porque também não faz sentido, tu tens, olha para as tuas vestes, olha para a tua maneira de ser, tu, és de outra, tu, 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 tu tens outras posses, tu, tu tu és quase como se fosse da realeza, e eu estou aqui, não tenho nada, não faz sentido, depois não encaixa. Pois, na verdade, nós às vezes pensamos assim quando pensamos naquele sacrifício de Cristo e, nas, nas, e Ele oferecesse para nos adotar. Então, os jovens, uma frase aqui específica, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Não é o contrário, não é já vencemos o maligno e a palavra de Deus permanece em vós. Não, a palavra de Deus permanece em vós e depois fala e já venceste o maligno. Então, se calhar, o desafio para os jovens e outra vez para toda a igreja, pensando nestas questões: quem é o meu pai? Temos a certeza de quem é o meu pai? o Pai Celestial, o meu Pai Eterno. Segunda pergunta, o que é que muda? Talvez este simples versículo pode dar um bocadinho daquilo que nós podemos perceber que pode mudar, que é Eu vos escrevi porque sois fortes e a Palavra de Deus permanece em vós. Acho que o desafio para nós, jovens, que às vezes sinto que nós na nossa geração vivemos já muito indiferentes, é quase como aquela frase... Um, ah, ainda falta para Deus chegar que isto não está assim tão mal. E na verdade, se nós fomos realmente sensíveis às coisas de Deus, isto está muito mal neste momento. Está muito mal. A indiferença com que se fala das coisas, a superficialidade de que se olha para a verdade, são coisas que para Deus é quase inconcebível. Mas Ele já sabia disto. Mas nós vamos nos acomodando, porque não passamos tempo na Palavra de Deus. Então, o que é que muda? Eu acho que o que pode mudar é o compromisso que nós temos, sendo filhos dele, de procurarmos saber mais sobre ele, procurarmos saber mais, ser mais como ele, para que as pessoas à nossa volta digam assim: oh, És mesmo filho do teu pai. E às vezes não é isso que acontece na nossa vida. Então, eu queria deixar só essa frase para os jovens, obviamente, mais especificamente, que permaneçam na palavra de Deus. E para os restantes, uma questão muito simples, queres viver com alegria? Vive com a esperança em Cristo. Era esta a ideia que eu queria deixar, espero deixar, ter, ter deixado bem claro, que, mas que acima de tudo o Espírito Santo faça o resto, trabalhe nas nossas vidas e que essa diferença, somos filhos dEle, o que é que muda? Nós possamos ter esse desafio nas nossas mentes, permanecer na Palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe.